0: Dez anos depois do caso que envolveu o ex goleiro Bruno com a morte de Elisa Samúdio, a mídia esportiva tem a oportunidade de contar história de agressão contra a mulher através de um ponto de vista não enviesado, com a responsabilidade de dar nomes aos fatos, sem julgamentos e, principalmente, não desqualificando a vítima. Dez anos depois de um caso que terminou com a morte de uma mulher, a mídia esportiva ainda não se preparou para tratar o tema. Nas redes sociais, inclusive, torcedores usam as vítimas para expor total clubismo e, no meio disso tudo, também surge uma enorme cobrança diante das mulheres do jornalismo esportivo sobre manifestações, como se o assunto fosse exclusividade de abordagem das mulheres. O caso recente envolvendo o jogador Dudu do Palmeiras, a abordagem do possível retorno de Robinho ao Santos e como nós, da mídia esportiva, não estamos preparados para abordar a violência de gênero, é o tema do Rodada Tripla, número 37, deste 29 de junho de 2020, e eu estou com convidados muito especiais. O tema desse Rodada Tripla foi inspirado num texto da maravilhosa, perfeita, sem defeitos, Marília Ruiz, é, que foi minha, exagerada, exagerada. foi minha companheira de jornal durante dois meses Quando eu estava começando no jornalismo esportivo Com a gente também, Lívia Laranjeira, repórter da TV Globo em São Paulo Hoje estamos desfalcadas da presença de Amanda Mas temos Bárbara Coelho Meninas, boa tarde, obrigada pela presença de vocês Não aqui e, com por... Eu. e por me ajudar a construir esse programa
1: Oi Ana, oi Lívia, oi Marília, que bom né, poder juntar esse time para falar sobre um tema que a gente, infelizmente, precisa desconstruir a forma como a nossa imprensa trata, como a nossa sociedade trata, né? porque se na nossa sociedade existe uma dificuldade muito grande de entendimento para ele, imagina dentro do esporte, que ainda é, em pleno século XXI, considerado um esporte genuinamente masculino, então é um prazer estar com esse time, reforçadíssimo hoje para falar sobre isso.
2: Marília. Oi. Que que momento Obrigada de inspiração foi esse? Então, é, primeiro queria agradecer o convite para participar com vocês. Sou grande fã, vocês exageradíssimas, sem defeito, eu vou vocês, a não ser o exagero. <risos> É, bom, são anos de inspiração, né? Eu acho que o cúmulo foi na semana passada, quando, uh, com a notícia da, da, da suposta agressão e a denúncia da ex-mulher do Dudu, uh, eu fui uh, invadida, né, nas minhas redes sociais. A gente é invadido, querendo ou não, por uh, pessoas me cobrando um posicionamento. E aí houve uma cobrança para falar sobre isso. E aí eu percebi pela escalada do meu próprio programa lá no Band Esportes. Que o do caso do Dudu não estava na, na escalada. E aí, como eu estava na semana passada em home office, eu falei assim: ah, provavelmente vai ser chamado depois, né? Não consigo ter acesso ao, ao espelho remoto, é um programa de debate, então é mais difícil você ter acesso a isso. E aí, no finalzinho de um bloco, veio a notícia: ah, hoje aconteceu um problema com o Dudu, assim, assim, assado. Aí, quando voltou, eu falei: não, pera, <risos> deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso não é um assunto de pé de bloco ou de pé de página. É porque a gente precisa falar sobre isso. A imprensa fica constrangida em falar sobre isso. A gente tem dado espaço bastante grande e amplo para debater o racismo e o antirracismo com um grande delay, mas a violência contra a mulher ela continua sendo um alvo de assim muito constrangimento. Ai, Será mesmo que aconteceu? Será que a gente deveria falar... Será que não é um assunto só para os programas de fofoca? Olha, a gente não tem certeza, hein? Pode ser que ela esteja mentindo. Eu acho que a gente trata o assunto muito mal. E, principalmente, neste caso, a gente trata qualquer mulher que tem relação com jogador de futebol, jornalista, esposa, namorada, ex-namorada, fã, como Maria Chuteira.
0: Lívia Laranjeira, você estava numa dessas cobranças de redes sociais... É, nós né, estávamos marcadas, eu, você, Marília, marcadas nessa cobrança de posicionamento sobre o caso do Dudu especificamente. E aí pinta tudo, né? pinta um pouco de clubismo por parte desses, desses seguidores, desses torcedores. E também surge essa, esse ímpeto de que as mulheres têm a responsabilidade de falar sobre os temas é, que eles acham que a gente deve falar, né, é, como é que você viu isso e, e a partir dessa cobrança, eu falei, cara, a Lívia tem tudo a ver com o tema, porque ela sempre é cobrada por também se manifestar em relação a isso.
3: E a gente se manifesta, né, Ana? É, primeiro, queria agradecer o convite, é um prazer para mim participar aqui do Rodada Tripla, é, a gente já se manifesta no dia a dia, e aí vem essa cobrança porque a gente não se manifesta como as pessoas querem que a gente se manifeste, não é porque a gente não fale sobre o assunto. Eu mesma já tinha tweetado sobre o caso Dudu. É importante a gente deixar claro que cobrir, abordar esse tema nos jornais, nos programas de TV, não significa... É... Culpar o Dudu imediatamente ou assumir que ele é culpado significa tratar de um problema que existe. A gente está falando de 10 anos do caso Bruno e quanta coisa aconteceu de, de lá para cá? Quantos casos ainda existem de violência doméstica dentro do esporte e fora do esporte? Como as pessoas envolvidas no universo esportivo Tratam a violência doméstica a gente viu a declaração do René Simões há alguns dias normalizando como se é, como se violência doméstica fosse mais uma questão do dia a dia ah, o pessoal perde um pouco a cabeça comete uma agressão contra a mulher não é por aí e eu acho que é um assunto que precisa ser debatido não estou falando de o jornalista investigar e declarar alguém culpado ou inocente e aí é que está o problema o problema dessas cobranças, que como você bem disse, muitas vezes são clubistas, é que o torcedor do time X quer que a gente se manifeste é, da maneira como ele, torcedor do time X, gostaria para prejudicar o time Y. Sim. E, e aí é que está o problema, é sim, é uma cobrança muito clubista e é uma cobrança que está zero preocupada com essa mulher. Qualquer que seja o resultado dessa investigação... Essa mulher sai absolutamente fragilizada. Seja considero, Não estou nem falando especificamente do caso do Dudu... Mas num caso de violência doméstica... Depois que a mulher cria a coragem de fazer uma denúncia... Quer esse homem seja considerado culpado, quer não, essa mulher sai absolutamente fragilizada, porque ela tem a vida dela, a, a conduta é, sexual e social dela completamente esmiuçada, é, sob, é, colocada numa lupa, e a partir disso ela é, é culpabilizada, ela é exposta, essas, quando, quando existem crianças envolvidas nesse contexto familiar, essas crianças também são expostas, ninguém está preocupado com isso, só querem que a gente se manifeste para prejudicar o, o clube X ou o clube Y. Clube Y. E na carona disso,
0: já é, abrindo aqui os trabalhos, a Amanda, é, quando a gente começou a discutir esse tema, né, é, para gravar hoje, ela falou assim, cara, é, vamos falar sobre, a partir do ponto de vista da Elisa Samud, né, dos 10 anos do crime da Elisa, que a Elisa sofreu, e como foi feita a cobertura da mídia naquele caso. E a Amanda... É, nos, nos lembrou né, a partir desse ponto de vista de quem foi, ela era estagiária na época dessa situação e ela lembra para a gente como que começou essa cobertura e como se deu essa cobertura ainda no, no ramo do esporte.
4: Oi Ana, Babi, oi para todo mundo que escuta o nosso Rodada Tripla, um programa importante que exige muita seriedade no tema. E que não pode ser um tema tratado no que a gente chama da bolha do futebol, né, meninas? Porque a bolha do futebol não tá aí para proteger esse tipo de assunto. E eu queria chamar vocês para viajarem 10 anos no tempo comigo e a gente lembrar da prisão do goleiro Bruno do Flamengo, em junho de 2010. Ele foi preso e depois condenado pela morte de Elisa Samudi, com quem ele teve um envolvimento e um filho. E foi um crime bárbaro que chocou todo o país, pelo, pelo, pela crueldade mesmo que esse crime teve, e mas aquilo ali foi o final, a prisão e depois o julgamento dele foi a parte final dessa história, eu, eu acho muito importante a gente lembrar de um evento que acontece meses antes, em 2009, outubro se eu não me engano de 2009, Elisa aparece pela primeira vez ali na reta final da conquista do título brasileiro do Flamengo, do qual o Bruno seria o capitão. E ela diz que está grávida do Bruno e que ele tentou agredi-la, que tentou obrigá a que ela tomasse remédios para abortar e que fez terríveis ameaças. E eu tenho para mim que a, aquilo ali é um, é um ponto-chave dessa discussão, porque ela nada aconteceu com ele, nada foi, de fato, analisado com seriedade naquele momento. Foi muito rápido a opinião pública, né, torcida e tal defendendo ele e desqualificando ela, né? porque era muito fácil dizer que ela era uma Maria Chuteira que tinha engravidado do goleiro do Flamengo. Então aquilo ali é um, é um ponto muito emblemático, muito errado dessa história que meses depois terminou com uma tragédia terrível, enfim. E para falar desse assunto, que eu acho que, que tem outros, outros pontos a gente lembrar, a gente tem um convidado super especial um dos maiores repórteres investigativos do Brasil, o Leslie Leitão que vai ficar chateado mas eu vou falar, foi estagiária dele justamente nessa época da prisão do goleiro Bruno e o Leslie foi o, o repórter que, que conheceu os bastidores que deu essa notícia em primeira mão que o Bruno seria, era o principal suspeito do sumiço de Elisa Samúdio, escreveu o livro Indefensável junto com a Paula Sarapu e o Paulo Carvalho. E ele vai contar um pouco mais para a gente como era, como foi cobrir esse caso, da forma profunda que ele cobriu, e como a opinião pública e as próprias autoridades tratavam o fato de ser um jogador de futebol, de uma grande equipe, em um grande momento, sendo acusado por uma mulher.
5: Bom dia, meninas. Então, vamos começar é, exatamente pelo início mesmo da da confusão em que o Bruno se envolveu. É um caso clássico do futebol, daquela coisa de tratar as mulheres que se envolvem com o jogador de futebol como Maria Chuteira. É, a Elisa é tratada assim, lá no início, quando ela tem um relacionamento é, com o Bruno, um relacionamento conturbado, que vai para na delegacia. E, em outubro ela acusa ele, ela vai para a delegacia eh, de atendimento a uma mulher em Jacarepaguá E o Paulo Carvalho, eh, coautor do livro Indefensável eh, Grava com ela um famoso vídeo, que depois foi usado até na, no próprio tribunal Contra o Bruno, no julgamento dele Da Elisa dizendo que o Bruno havia ameaçado ela eh, Havia ameaçado matar e sumir com o corpo dela eh, Aquela gravação ela mostra muito do que o Bruno tava, era capaz de fazer. Eles tinham dado um abortivo, ele e outros dois homens, um deles, inclusive, jamais foi identificado, conhecido como Russo, é, deram um abortivo para ela e mantiveram a Elisa num apartamento para ver se ela perderia o bebê. Isso é, era uma coisa uma, uma situação surreal que foi tratada na imprensa. No início, até faço um meia-culpa nosso, é, nós jornalistas, foi tratado como mais uma fofoca de jogador e, e uma mulher que se envolveu com o jogador. E era muito mais profundo o problema, né? Era muito mais grave. Era, era uma acusação muito mais grave do que se tratou até na época. E isso logo sumiu do noticiário, né? O que impressiona essa história toda assim é Bom, primeiro o Bruno não era o primeiro jogador de futebol a ter filho com uma modelo. É, então, assim, isso não era nenhuma novidade é, nessas festas e, enfim, ele disse que conheceu numa festa. Ela dizia que tinha conhecido ele numa festa, mas isso também não era novidade nenhuma. É, o que tem de ingrediente nisso aí é um pouco do acima do bem e do mal que muitas vezes é, pessoas famosas, jogador de futebol especificamente, têm. Então assim, o Bruno tinha, até dentro do Flamengo, exemplos de situações que não tinham dado em nada. Ah, isso justifica alguma coisa? Claro que não. Mas isso talvez ajude a explicar um pouco da mentalidade é, dele e de, e de achar que isso realmente não ia dar em nada. E a questão do sequestro e o abortivo que ele tinha dado para ela, isso não tinha dado muito até então. Se você pega isso, foi no final de, do, do ano de 2009, na reta final do Brasileiro, e em junho do ano seguinte é que ele de novo sequestra, é, arquiteto sequestro, levam para Minas Gerais e ela morre. Então, assim, houve um longo período aí em que a verdade é que todo mundo falhou. Polícia, Justiça, Ministério Público. E sim, a imprensa poderia ter cobrado um pouco mais, talvez é, chegasse a uma, um resultado um resultado melhor antes disso, entendeu?
0: Bom, a gente tem aí um desenho do que foi esse caso que completa 10 anos agora em 2020. É, três pontos me chamaram a atenção e eu vou abordar cada um deles com vocês. É, Bárbara, o que me chama a atenção de imediato é que meses antes do crime estava tudo nas nossas mãos. Estava tudo exposto ali, porque ela vai lá na porta do Jornal Extra, faz a denúncia, diz que ele está forçando para que ela faça um aborto, é, fala que foi agredida por ele. Um relacionamento que começa em meados de 2008 e em tese terminaria em 2009. Ela faz a denúncia e eu lembro a época, foi o meu primeiro ano de faculdade, o primeiro ano que eu estava no jornalismo, eu lembro como a, os caras da redação tratavam o assunto. Ah, a Elisa já veio aqui no Morumbi atrás não sei de quem, ah, porque não sei o que atrás de quem. Então, assim, transformaram, coisificaram a, a Elisa e meses depois ela foi assassinada da forma como foi. Né? Aí também entra... A denúncia estava feita, né estava nas nossas mãos ali.
1: Pois é, e aí eu vou trazer de 10 anos para hoje, e não para como um paralelo ou como comparação o caso do Dudu não, para as recentes questões envolvendo o tema que é seja abuso sexual, seja violência doméstica, seja como é colocado em xeque o depoimento da vítima, né? E isso é muito sintomático quando a gente traz para o universo do esporte, em que as mulheres que se envolvem com jogadores, como a Marília colocou na sua participação, são tidas como maria chuteiras. Então, como elas são interesseiras da cabeça de boa parte da sociedade, elas estão dispostas a passar por algumas coisas e, quando elas têm raivinha, elas simplesmente tentam se vingar. Eu falo isso porque, quando eu conversei sobre o caso do Dudu e aí trazendo para os dias de hoje... Eu estava perguntando para as pessoas assim, poxa, é, que coisa chata, né? que momento difícil. Imagina, é, acho que a gente tem que ouvir, né? tentar entender o que, que aconteceu, ouvir a vítima, ver se de fato ela foi a vítima. E as, os primeiros comentários eram assim, ah mas essa mulher é muito problemática, sempre foi. Eu falei, não, não, espera aí, eu não estou te perguntando se ela é problemática, se ela é uma pessoa que, que, na sua opinião, tem uma personalidade que não te agrada, porque você julga que ela é uma pessoa que você, pelo que eu percebo, nem conhece, mas você, de fato, faz um julgamento sobre essa pessoa. Eu estou falando sobre um fato, sobre a violência que ela pode ter sido submetida. E foi o que a gente já pontuou aqui, as pessoas têm muito constrangimento em falar sobre esse assunto, as pessoas não entendem que isso é um caso de polícia, é uma questão a ser abordada pela imprensa, é, é, isso precisa ser esclarecido, isso precisa ir a julgamento. As pessoas simplesmente preferem passar pano e entender que isso é uma questão do casal, e que ninguém merece, ninguém precisa mais é, se envolver nisso. Então, para a gente ver, de 10 anos, né, assim que se passaram de um caso tão bárbaro, tão chocante, então é um assunto que eu tenho dificuldade, por exemplo, em falar, porque eu falo e isso me dá um embrulho do estômago muito grande. E eu estava falando recentemente com um homem muito próximo a mim, que eu acho que, não sei como é que eles conseguem tratar esse tipo de assunto com tanta. É, de forma tão leviana, assim, como isso não consegue incomodar eles, como incomoda a gente. assim. Eu fico até meio bem decepcionada. Assim. E acho que, trazendo para os dias de hoje, a gente está sempre colocando a vítima em chefe e a gente continua achando que isso não é de responsabilidade nossa e que, se você vive um relacionamento abusivo, se você passa por esse tipo de violência, você que se vire, você que saia, você que peça o peça, peça seu divórcio, porque você também não está ali porque você foi obrigada, você que se colocou nessa situação. Então, toda discussão em volta do tema é uma discussão, para mim, muito distorcida.
0: Marília, o Lese toca num ponto para mim que é o auge disso tudo, que é a meia culpa que ele cita, né? É, da cobertura da imprensa e aí casa perfeitamente com o seu texto, que é, é um tema indigesto, né? Violência contra a mulher, um tema indigesto. Inclusive, me apoderei dessa frase, viu, Marília Ruiz? É, como
2: é que você viu isso tudo? Eu acho que a gente progrediu muito pouco de 2010 para cá. Uh, são 10 anos que separam esses dois casos com vários outros no meio, mais importantes, menos importantes, uh, jogadores mais famosos ou menos, que a gente deu zero importância. Com muito atraso tomou conta das manchetes do futebol, que também demorou para a gente abraçar essa causa. Mas em relação à mulher, ela obviamente, futebol é um retrato do que é a sociedade. E o jornalismo esportivo é um retrato levado ao quadrado. A gente sabe como é machista, é misógino, é, é preconceituoso, é, é difícil, é muito conservador. O que eu achei muito curioso, isso que a Bárbara falou, que aconteceu em todas as redações, ela é muito problemática, é a primeira resposta que se dão. Ninguém responde primeiro e fala assim, mas ele já não teve um caso assim? Não cola na imagem do jogador ter tido um caso assim com a mesma mulher, cola nela ser problemática. É, isso é um Verdade. traço da sociedade. É, uma outra coisa que me chamou muita atenção neste caso específico, agora porque está muito uh, fresco na minha memória, é que no dia eh, todos os jornalistas, eu estou fazendo recortes da cobertura, em todos os textos assim, o Dudu foi à delegacia de livre espontânea vontade. Não, ele não foi de livre espontânea vontade. Ele foi porque ela tinha feito uma denúncia. Ele, ele só não foi depois de ter sido convocado. É, e a gente tá nos textos, nos offices, nos jornais que o Dudu compareceu à delegacia de livre espontânea vontade. Não foi assim. Uma outra coisa que chama a atenção é que ele foi lá responder a uma denúncia de agressão, e é uma denúncia ainda, mas ele foi lá responder a uma denúncia de agressão. E ele tem um depoimento de duas horas. Ela tem um depoimento de 11. Ela precisa de 11 horas para explicar para um delegado que ela foi assediada, que ela foi. É, pode ter sido vítima de violência. Eu não me lembro nem uma vez que eu fui à delegacia para dizer que foi roubada, ter que mostrar minha carteira para mostrar que a, que a identidade não estava mais lá dentro. Mas ela tem que falar mil vezes, o ônus da prova é só dela. A polícia não vai atrás de prova, a polícia não produz prova, o delegado não tem vontade de ir atrás do, do, do histórico do jogador. Todas as provas, o ônus da prova de violência é da vítima, porque ela ainda está aqui. E no caso da Elisa, que não está mais?
0: E aí, Lívia, é, a gente cola na questão da impunidade. Né? O Leslie é muito feliz quando ele cita... É a impunidade a favor do homem, e nesse caso do homem jogador de futebol. Porque a partir do pressuposto que a mulher só se, só se aproximou dele pelo interesse, então, cara o, cara, o cara pode fazer o que quiser com ela, que ela não é digna de ter a seu favor a, a justiça. Porque a justiça já foi feita pelo homem, entendeu? Ele já foi ali, já bateu. É, no caso do, do, da, da Elisa, a Elisa já está morta. A impunidade caminha do lado. Muito porque é, a justiça é formada por homens, e aí a gente tem que tocar nesse ponto, não é, não é um caso. Quando a gente vai falar do caso do Robinho, tem uma mudança bem significativa no processo, que é a partir do momento que uma juíza assume o caso. E no caso do no, no Brasil, é, essa questão da impunidade... Caminha muito do lado dos jogadores, né? O Leslie lembra a situação que envolveu o Adriano e a Joana Machado também no mesmo ano daquele título brasileiro do Flamengo. É, tem várias histórias que a gente ouve de bastidores, de off, envolvendo é, essa relação de impunidade. Infelizmente, a impunidade caminha a favor dos caras, né?
3: Pois é, Ana. E é todo um sistema que trabalha para que, se eventualmente chegar a esse ponto essas mulheres já estejam contra a parede. Quer dizer, o tempo todo quando se fala dessas mulheres é deslegitimando o discurso delas, é falando da forma como elas se vestem, do comportamento que elas têm, é, da vida sexual delas, se elas transam com quem elas transam, com quem elas deixam de transar. Então, quando chega no momento do caso... É, né? quando chega em eventualmente um caso de agressão e de denúncia, toda essa construção de discurso já levou a um ponto em que essa mulher vai ser questionada. Não é, não é só na hora que chega a denúncia, que alguém olha e fala, hum, fulana é problemática. Não, é, é, é uma construção histórica, é de lá de trás. Eu acho que o Leslie também vai muito bem é, quando ele fala do jogador acima do bem e do mal. Porque, veja, é muito cômodo, por exemplo, eu lembro, em 2018, se eu não me engano, o Corinthians ia contratar o Juninho, um Sim. jovem jogador de 19 anos do esporte, 19, 20, 18, não sei, por aí, do esporte, e aí surge a notícia de que o Juninho ameaçou e agrediu uma namorada, uma ex-namorada, e todo mundo se mobiliza para que o Juninho não seja mais contratado. De fato, essa negociação não se concretiza. Agora, quando é o ídolo do clube, quando é o Bruno, quando é o Robinho, quando é o Dudu, é muito mais difícil haver essa mobilização tão automática tão instantânea parece que escolhe-se quando se manifestar sobre isso, então é o caso do Jean que é o goleiro reserva é o caso do Juninho que é o jovem jogador, e veja, eu não estou falando que eles não tenham que ser é, questionados sim e, e, e eles têm que responder pelos seus atos também no âmbito profissional não existe isso de que o que ele faz na casa dele não importa dentro de campo, isso não existe ele tem que ser questionado, ser cobrado e responder por esses atos também na esfera profissional. Agora, quando é o jogador de renome, quando é o ídolo, quando é o capitão, como era o Bruno naquele Flamengo de 2009, aí eu sinto que a imprensa esportiva, e também faço meia culpa, nós de maneira geral a gente toma muito mais cuidado, a gente vai com muito mais dedos do que quando é uma pessoa mais frágil nesse contexto esportivo. Então, eu acho que também é um ponto importante que, os, que o Leslie aborda, que é essa questão de que esse jogador já está acima do bem e do mal. Ele já atingiu um ponto em que ele não vai ser questionado e ele sabe que ele não vai ser questionado e ele sabe que o que quer que ele faça, essa mulher, por causa dessa construção de discurso de Maria Chuteira, de imagem de Maria Chuteira, ela é que vai ter que provar o que ela está falando e muitas vezes isso é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil comprovar, por exemplo, um caso de violência doméstica, que é um crime que acontece dentro de um ambiente familiar dentro de um contexto privado, né? É, e aí é tão é, é tão
0: delicado abordar. Eu lembro que sexta-feira eu participei do troca de passes e entrou o assunto da negociação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o caso do Dudu para não dar spoiler, mas assim da dific... a negociação dele a possível saída dele do Palmeiras, mas a dificuldade que eu tive para construir o meu texto ali, né, de improviso, para falar da questão dos abusos, do, 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 das agressões que já já existiram, né, que já não, as denúncias passadas dele em relação a dela em relação a ele, do atual momento, para entender como é que se dá a cobertura de um caso que muito se tenta reduzir ao momento, porque todo mundo falava o tempo todo, ah, mas a imagem não mostra nada, ah, a imagem vai derrubar o que ela está dizendo, ah, mas ela se separou dele. Então, assim, e também para não fazer o julgamento, porque nesse momento a gente não tem que julgar, porque num terceiro momento a gente vai expor a mulher, e eu acho que isso, para mim, é o pior de tudo. Você expor a figura da vítima para ela, para você justificar o que você vai falar ou não, ou vai deixar de falar é, do caso do jogador de futebol. Para a gente chegar no caso do, do atual do Dudu, né? Do Dudu, eu gostaria muito de ouvir uma última frase do Leslie que ele fala também, que ele fala sobre a forma como a gente desqualifica a vítima, muito do que a gente já está falando nesse momento aqui, mas dez anos depois, pouca coisa mudou. Só que eu ainda acredito num ponto de mudança. Depois que a gente ouviu o Leslie, eu vou complementar. E aí vocês falam se eu estou correta ou não.
5: Tem um ponto importante nessa cobertura aí, em relação a esse machismo, essa misoginia. É, que na própria cobertura, é, se você pega os, alguns comentários, é, as pessoas queriam justificar qualquer atitude dela pelo fato dela supostamente ser uma maria chuteira A mãe da Elisa ficou muito indignada isso durante muito tempo, até hoje ela sofre com isso, porque as pessoas queriam desqualificar a vítima quando não havia qualquer debate em relação a isso. Não importa o que ela fez, se ela... diziam que ela infernizava a vida do Bruno, ou que ela queria ter um filho com um jogador de futebol, isso pouco importava. Se isso realmente fosse verdade, pouco importava. O fato é que tinham tramado a morte de uma mulher, é, covardemente atraída, sequestrada, é, mantida em cárcere privado durante dias até ser executada. Então, assim, isso é inaceitável que alguém é, criminalizasse a vítima desse jeito. Isso foi feito, é, era uma era muito menos podre da internet, podemos dizer assim, eu imagino que hoje, as pessoas, eh, a tragédia que seria seria muito maior de, eh, de repente, colocarem vídeos, fotos, as pessoas, eh, a internet é um território eh, fértil e livre para os canalhas agirem, né? Então, isso certamente hoje eu acho que seria muito pior, a repercussão desse caso seria muito pior. E na época já teve, eh, teve uma grande repercussão, eh, vender um vídeo... Chegaram a vender nos camelões um vídeo em que a Elisa fez um, um, filme, é, um filme adulto. Então, assim, é, tentaram jogar baixo com isso. A própria defesa do Bruno jogou muito baixo. É, tentou, de todas as formas, desqualificar a vítima. Isso era uma coisa, uma prática que, que a gente imaginava que eles fossem fazer. O que não podia, e em alguns momentos a imprensa deu uma escorregada... Era a imprensa comprar essa qualquer relativização disso, entendeu?
0: É isso. É, ele finaliza perfeito, né? A nós compramos, né, nós imprensa, compramos o que estava sendo vendido por um lado só da história. E o que eu quero abordar com vocês é que, dez anos depois, mesmo a gente tendo caminhado muito pouco, Marília falou sobre isso, hoje nós temos a possibilidade, embora pequena, de plantar a semente de uma outra forma através do ponto de vista do oprimido e não do opressor. Isso se deu pela evolução da imprensa, em alguns pontos né, minúsculos ainda, como ter mais mulheres participando da cobertura esportiva, provavelmente, mas também desse momento de desconstrução que a gente vive no mundo. Marília, você aí, é, no, 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 no seu processo de desconstrução, de acompanhar esse recorte de 10 anos, pelo menos, do jornalismo esportivo você vê que hoje nós temos a possibilidade de contar essa história com outro ponto de vista é, ou ainda nós estamos perdendo essa guerra para esse bando de clichê que a gente tem
2: distribuído por aí Ana, eu, eu sou pessimista eu só acho que nós quatro estamos falando aqui sobre isso porque a gente já passou da reventação, as repórteres não estão falando sobre isso quem está começando agora não está falando sobre isso, não tem espaço para elas ou para repórteres novas estarem falando sobre isso. Do mesmo jeito que a gente usou a metáfora aí de, de a gente proteger um pouco mais uh, quando quando o jogador já é famoso, já é um ídolo e o cuidado da imprensa é outro, eu sei também que eu já posso escrever sobre isso e eu tenho a casca mais grossa, vocês também infelizmente eu não vejo que o campo do jornalismo esportivo está aberto para isso. No meu programa que eu faço há três anos e pouco já com os mesmos caras tive que eu chamar na volta do bloco assim, vocês estão loucos, caras? Porque não está na cabeça deles ainda, mesmo que eu fale todo dia, todo dia, não estava na cabeça do roteiro, do programa não estava na cabeça do editor, não estava na cabeça de ninguém. Então, eu acho que ainda a pouca semente que tem é por nossa causa. Então, acho que a gente tem um, uma, uma, uma luta importante para travar e, e trazer gente para o nosso lado, inclusive homens, que neste momento, assim como os brancos são necessários na luta antirracista, os homens são necessários nessa luta.
0: Bárbara, Marília toca em algo que a gente fala sempre, né? Nossa.
2: Bárbara está até rindo porque
0: é, uhum. é aquilo que a gente fala, Marília, só para quem está nos ouvindo, para quem não conhece rodada, a gente fala do quão importante é ter os homens... É, não para chancelar o que a gente pensa, mas para encorpar a nossa voz, porque senão parece que é um assunto muito exclusivo de um grupo de pessoas, no caso nós mulheres, e os caras ficam ali no conforto do seu, da sua, dos seus achismos sem se envolver no assunto, né, Bárbara? O quão importante, a gente fala muito sobre isso... É... Os caras colocarem a mão na consciência também e falam, então, gente, a gente tem um assunto de agressão contra a mulher aqui e a gente tem que falar de um determinado ponto de vista. Não estamos preparados para isso ainda, né, Bárbara?
1: Não, não estamos e eles não conseguem entender, ter o entendimento de que esse assunto me pertence. Esse assunto, ele faz parte também do meu convívio social, ele faz parte também de discussões sobre uma sociedade melhor que eu exijo para a minha família. Ele faz parte de uma construção de um ambiente de trabalho melhor para mim, porque não é uma luta que é, ela é para um lado, para uma melhoria, para uma situação... Eles até têm um entendimento que eu vejo muito precário e, e, e para mim resultado de uma falta de interesse sobre ele, que muitas vezes eles encaram essas nossas brigas e, com, e, e lutas como se fosse uma coisa com ar de superioridade, como se em algum momento a gente exigisse algo a mais do que o que eles têm, o que eles produzem. É um grande equívoco porque eles não têm interesse em saber sobre o tema, então eles só reproduzem coisas que não fazem o menor sentido. E a questão do Dudu, que é o nosso tema central nesse momento, é o que eu acho assim, quando a gente quer discutir o tema, as pessoas partem do pressuposto que a gente quer criminalizar o Dudu. Eu Exato. quero mais é que o Dudu seja inocente. Eu quero mais é que isso tudo seja o um mal entendido. Eu quero mais é que essa mulher ela seja protegida. Eu quero mais que menos famílias passem por isso. Eu quero mais é que a gente tenha que menos discutir esse assunto. A gente só não pode passar pano, pô. Ele aconteceu, ele é um fato. E a gente tem que ir para a esfera judicial e a gente tem que descobrir, de fato, o que aconteceu. A gente não pode pegar, reproduzir falas e comportamentos de que dentro de uma relação entre um jogador e uma mulher existem coisas muito pré-estabelecidas. Ele é o garanhão que pode pegar todo mundo e ela entra nessa porque ela sabe disso, ela pode apanhar, ela pode ser exposta. Que loucura é essa? A gente reproduz que o relacionamento abusivo é, mais, é comum. Que eles acontecem... E as pessoas que resolvam na casa delas... Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo numa festa... Que foi muito constrangedor... Só para vocês dividirem... É, para dividir com vocês o que eu também sei que vocês acreditam... Eu vi uma mulher sendo violentada numa festa... E eu separei a briga... Eu saí de onde eu estava e eu separei a briga... Todo mundo deixou ela passar pela, por aquele momento... E eu simplesmente saí de onde eu estava... E me meti na frente dela... Quando eu me meti na frente dela... Eu estava com um grupo de pessoas... Eu puxei ela, dei um copo de água para ela e falei, olha, você precisa de ajuda? As pessoas que estavam comigo falaram assim, Bárbara, você não pode se expor, isso não é um problema seu. Eu falei, é um problema meu sim. E ele é um problema meu a partir de agora porque ele aconteceu na minha frente. Eu peguei ela pelo braço e falei, olha, você não precisa passar por isso. Você não precisa ir embora com ele. E ele me puxando, o cara tentando me machucar também. Eu falei para ela, vamos para minha casa, não tem problema nenhum, vai ficar tudo bem, eu te juro que vai ficar tudo bem. Ela... Me desculpe, eu agradeço a sua ajuda, mas eu tenho que ir embora com ele, senão vai ser pior. Quando eu saí dessa situação, que eu não tinha mais o que fazer, eu fui julgada por todas as pessoas que estavam comigo. Que aquilo não era problema meu. Que aquela menina sabia o que estava fazendo, que era uma escolha dela. Que quem estava perto não tinha que se meter. Que o namorado dela estava ali. Se ela está numa relação abusiva, é uma escolha dela. Então esse assunto é um tabu. As pessoas não têm entendimento sobre ele. E eu lamento muito que a gente ainda tenha reprodução de pensamentos antigos, pensamentos inapropriados por tanto que a gente evoluiu em outros aspectos e pensamentos que são reproduzidos por uma grande maioria de homens e de mulheres que não querem passar por esse processo de desconstrução porque elas também vivem dentro de um sistema que não permitem com que elas abram os olhos pra... e se despertem para esse tema. Então, a gente acaba, como a Marília falou, a gente aqui se degladiando sobre o tema e uma grande maioria da população achando que ele é de interesse apenas de um casal. Eu queria Lívia. fazer
0: Não, só só para você vai, vai fica à vontade para falar o que você quiser mas pegando carona no que disse a Bárbara é, e somando com a Marília sobre também a nossa responsabilidade né o quanto a gente consegue atravessar essa fronteira para tocar em determinados assuntos e somos cobradas por isso né? porque faz parte também do que a gente defende por um do jornalismo que a gente acredita principalmente. É, mas aí tem a questão da internet né é, a internet já é ali o seu o primeiro tribunal de julgamento. você já é o que você é a partir do ponto de vista dessas pessoas e a gente vive e convive com isso diariamente com esse julgamento em cima do nosso trabalho, do nosso tipo de cobertura e, consequentemente, das vítimas de, de violência, é, da, dos próprios jogadores de futebol, é, do que a gente espera da cobertura, é, é, um, é, um, é, um, é um pântano onde a gente transita na internet, principalmente em relação a esse assunto, né?
3: É muito difícil e é claro que a gente também se preocupa, né? A Marília falava sobre como a gente pode falar sobre isso, porque a gente também já chegou num ponto em que a gente tem um pouco mais de casca, mas é claro que a gente também quer se proteger de, ah, de... <risos> de tanta coisa, né? De tantas agressões que a gente é, recebe nas redes sociais, de... Entrar em polêmicas que, às vezes, nos ferem e a gente também... Enfim, cabe a nós saber ali onde aperta o calo e até onde a gente está disposto a ir. E quando a gente resolve se manifestar, é sempre com muita consciência do que a gente está falando e com muito, muito cuidado, assim, né? porque a internet criou esse ambiente em que... Qualquer coisa que você diga, folhas das árvores são verdes. Ah, mas por que, que você não está falando que o tronco é marrom? Por que, que você só está é. falando que as folhas... Quer dizer, é, um, é uma, uma loucura. O que eu queria colocar, é muitos com base no que a Bárbara falou, é... quando eu tuitei recentemente sobre as declarações do René Simões é, e falando sobre homens que agridem mulheres por quaisquer motivos, os homens não agridem as mulheres porque não tem futebol, ou porque tem futebol, ou porque o time deles perdeu, ou porque eles beberam, ou porque elas traíram, ou porque eles acham que elas traíram, quer dizer não existe um, um fato que desencadeie e justifique uma agressão e aí, quando eu falei sobre isso, uma resposta... É,
2: não tem antes para isso, né?
3: Não, não tem, né? Não, não, é. existe, não existe contexto que justifique uma agressão. É. É. E aí, quando eu falei sobre isso, uma resposta que apareceu muito no meu Twitter foi Ah, mas não são homens os que fazem isso. São monstros, não. são doentes, é. são covardes. E aí, é importante a gente reforçar, não, são homens. São homens que convivem com a gente. São homens que trabalham com a gente, que são amigos, que é, são vizinhos, que são colegas, que são parentes. Homens comuns agridem mulheres. Quando a gente coloca que são monstros, que são doentes, a gente... É, é isso. A, a gente coloca... Relativiza, como se, né? É, a gente coloca como se fosse uma classe específica de homens e que aquele, o resto deles não pertence a esta classe. E qualquer homem, assim, qualquer homem que pareça comum, não estou falando que qualquer homem vai agredir uma mulher, pelo amor de Deus, antes que venham falar, mas nem todo homem, eu sei que nem todo homem, mas o que eu quero dizer é assim, qualquer homem que agride uma mulher pode ter a cara que for, pode parecer um cara super do bem e super bacana, e é importante a gente saber isso, porque agressor não tem uma cara específica, não tem um comportamento específico. Então, do mesmo jeito que o comportamento da vítima ou da suposta vítima não pode servir para justificar qualquer que seja a agressão, o comportamento público, desse suposto agressor, também não pode servir de álibi. Ah, mas ele nunca fez isso antes. Ah, mas ele parece um cara super do bem. Ah, mas ele convive com a gente. Ele é ótimo. É, não, não existe isso. É por isso que a gente precisa guardar sempre investigações. E é por isso que é tão, tão, tão complicado falar num caso de violência doméstica, porque é isso que eu falei antes. Assim, ela acontece normalmente dentro de um contexto familiar e entre quatro paredes, e aí a gente não sabe o que está acontecendo entre quatro paredes. Esse caso que a Bárbara citou dentro de uma balada, ele já ultrapassa um, um contexto privado, né? Provavelmente aquilo já é tão normalizado dentro daquela casa, daquela família, daquele casal, que o cara acha que é normal, e que ele pode fazer isso em público, e que ninguém vai se meter mesmo, porque em briga de marido e mulher não se mete a colher. Olha, é muito duro, é muito pra,
0: difícil. Para a gente, pra gente é, encaminhando a reta final de rodada, eu queria citar alguns casos interessantes desses últimos anos. A Argentina passou a inserir no contrato de alguns jogadores cláusula contra a violência doméstica, acho que com o, o jogador que atua no São Paulo, agora me fugiu o nome, é, a pessoa, eu achei isso um absurdo, assim, tipo, olha, a gente tolera que você bata na mulher, mas aqui no nosso clube não, porque se você for pego e, e com violência doméstica, a gente vai te mandar embora. Centurion o nome do jogador, ele que ficou, inseriram no contrato dele essa cláusula. Isso é uma forma também da gente, da, das pessoas, é, mostrarem, dos homens, né? mostrarem qual é o papel que eles enxergam a mulher no contexto do futebol, né? O famoso entretenimento. Então, assim, você ridiculariza um caso de agressão, um caso de violência contra a mulher e normaliza o fato do cara estar ali jogando no seu time. Por que, que eu cito isso? Para falar do caso do Robinho. É, antes da gente chegar no caso do Robinho, para colar no Dudu e a gente amarrar o programa, a Lívia citou o, a frase do René Simões, ele deu uma entrevista à Rádio Central de Campinas uma frase extremamente infeliz, né? acho que diz muito sobre o pensamento dos homens em relação à violência doméstica, mas eu queria voltar no dia 30 de março, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também teve uma frase, assim, para rasgar, né? uma frase que foi muito triste, abre aspas, tem mulher apanhando em casa, por que isso? Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão, como é que acaba com isso? Tem que trabalhar, é, meu Deus, é crime trabalhar? Disse Jair Bolsonaro, dia 29 de março, no início da nossa pandemia aqui no Brasil, né? no início da pandemia aqui no Brasil, quando ele justificava que era errado que a gente fizesse lockdown, que as pessoas ficassem em casa para se prevenir do vírus. O René Simões só deu sequência ao que disse Bolsonaro três meses atrás, né? e, e reforça muito do que as pessoas, principalmente dessa geração, pensam em relação à violência doméstica, e o que me chama a atenção são os nossos pares, a nossa geração de profissionais, em silêncio em relação a isso. Porque aí a gente chega no caso Robinho, é, Robinho, para todos saibam, eu sugiro um texto que tem no site UOL, no blog Lei em Campo, do nosso ex-companheiro de TV Globo, Andrei Campo, que é advogado também. Ele detalha ali é, o crime, né, como se deu, na verdade, o, o julgamento, na verdade. Ele foi, ele foi, o Robinho foi condenado em 2017 por um crime de violência sexual em grupo a nove anos de prisão não foi aberto o pedido de prisão, por isso que ele ainda segue atuando, ele está jogando no futebol da Turquia. É, fala, muito so, fala sobre essa, esse crime com uma jovem albanesa de 22 anos. O Robinho seguiu atuando depois disso. Tá? Na época, ele era um dos jogadores mais bem pagos do Milan, com passagem pelo Real Madrid, depois no Manchester City. É, voltou, jogou no futebol brasileiro. É, e vira e mexe, o Robinho é, como um, é um assunto... De retorno para o futebol brasileiro. E eu fico extremamente incomodada com os nossos colegas, e aí eu estou falando, Grupo Globo, é. É, é. todos os nossos colegas, todos. Robinho prestes a voltar, presidente Pérez fala sobre não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus,
2: Marília Ruiz, me ajuda. É, cada vez que se fala sobre isso, eu vou, eu vou amarrar com a coisa do Dutu também, porque junto com a agressão vem lá os campinhos para a gente analisar o Palmeiras sendo o Dutu. <risos> e aí tem os campinhos para você analisar a volta do Robinho onde ele pode ajudar falei, não a gente está falando de outro assunto e, e assim três segundos você passa para o campinho olha o esquema tático do Palmeiras sem o, o, o sem o Dudu vai ser duro hein e o Robinho pode jogar será que ele jogaria meia hora eu não sei ele vai que eu falei isso eu não sei ele vai ser preso antes disso porque ele foi condenado por estupro coletivo. Não acho que seja pouca coisa. Então, condenado. primeiro, se ele vai ser preso, depois eu discuto... É, condenado, gente. Ele foi condenado. Não dá para discutir Campinho do Robinho. Eu, eu não consigo. Eu, eu, toda vez que vem pra mim essa conversa, eu falo assim, oh, desculpa, eu não vou discutir o assunto de um Campinho, de um cara que já tá preso. Eu, eu, eu não vou conseguir.
0: Foi, o mesmo, foi mesmo a mesma é, situação que eu passei com o Robinho no ano passado. E fui muito atacada pelos... Sei lá por quem, mas por pessoas que defendem a volta dele. É, porque eu falei, gente, eu me recuso a falar até o nome dele. Para mim, assim, não, eu, ele nem é atleta de futebol mais. É, eu não me sinto confortável para falar dele jogando futebol porque o lugar dele não é no campo de futebol nesse momento. E eu, como mulher... E aí as pessoas falam, ah, já veio um mimimi, não sei o quê. Eu não consigo normalizar o fato do cara de um estuprador é, acusado né, de uma pessoa que foi acusada de estupro, na verdade de violência sexual em, em grupo é bom usar os ele termos, ser é acusado dessa forma, condenado. exatamente acusado e é aí... condenado,
2: porque acusado é pouco ele foi condenado, não e não, não tem não dá mais para recorrer, ele foi condenado, é isso então, inclusive não... ano passado não participou de jogos na Itália com medo de ser preso, e aí é...
0: isso é muito isso é, é muito delicado e isso me chama a atenção como os caras apresentadores, coordenadores, quem escreve o roteiro dos nossos programas, trata isso de uma forma normal, tipo, ah, vamos aqui falar do Robinho, eu, eu, eu me sinto mal, e aí é uma guerra que a gente trava e que acaba sendo é, muito delicada, assim, porque aí a gente vai mostrar a questão da construção da narrativa, né? É um choque de narrativas, é o que a gente está vivendo com o que eles querem que a gente fale. E aí a gente vê que nas redes sociais... E um detalhe importante... Movimento, algumas pessoas, no ano passado, eu lembro... É, tentaram desqualificar a, o julgamento do Robinho... Associando ao fato dele ter é, ser o único negro... Parece que envolvido nessa situação do, 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 do caso de estupro... E eu recebi mensagens que eu não poderia me relacionar ao Robinho dessa forma... Mensagens fortes, pesadas... Que eu não poderia me relacionar ao Robinho dessa, dessa forma porque eu estaria sendo até racista em falar sobre esse caso de condenação por estupro. Então, assim, é um caso extremamente delicado para a nossa abordagem, só que é só você ler os autos do processo. Se você tem preguiça de ler os autos do processo, procura na internet, tem muita coisa que, que facilita para que a gente entenda o quão é uma aberração falar do retorno do Robinho no Brasil. A, é, Bárbara, é, Lívia, podem complementar, que eu vou soltar um áudio do André Hernan na sequência.
3: Eu queria é, falar. Você citou essa questão, né, do, do da cláusula de contrato, cláusula contra a violência doméstica e tal. É, o que eu queria pontuar, já também encaminhando para um para uma conclusão, é assim: é crime, tá? Não precisa de cláusula em contrato. Violência doméstica é crime. No Brasil a gente tem Lei Maria da Penha. A gente, assim. Veja, não é o clube que vai definir se o jogador tem ou não que ser punido e investigado. E é importante a gente dar o nome certo para as coisas. Eu, recentemente, estava falando com a Renata Mendonça, das Dibradoras, e a gente estava falando sobre como algumas palavras são usadas para suavizar determinadas situações. Então, René Simões cria polêmica, não, ele não criou polêmica. É. Ele falou sobre o fato de ele ser cúmplice de crimes. Ele se admitiu ser cúmplice de crimes. Porque se ele sabe que amigos bateram nas suas mulheres e ele não denunciou, veja bem, isso não é criar polêmica. E eu acho que é importante a gente, como imprensa, dar o nome às coisas. E, e falar abertamente sobre elas, é isso. A gente não vai julgar e condenar alguém, não é o nosso papel enquanto jornalistas, mas a gente vai falar, olha, fulano foi denunciado por um crime, está sendo investigado por um crime, é, é a primeira vez que ele é denunciado, é a segunda vez que ele é denunciado, ele já foi condenado antes, ele nunca foi condenado antes nomes claros às coisas, fica muito mais fácil, fica muito mais claro, ninguém precisa ficar em cima do muro, ninguém precisa ficar cheio de dedos para falar sobre isso, porque isso são os fatos, e eu acho que a gente como imprensa tem que ser responsabilizado por isso, assim. a gente tem que ter essa responsabilidade de ser mais claro quando a gente fala sobre esse assunto para não dar margem para interpretações, eu acho que é um caminho aí. Ô, Bárbara, ontem o Esporte Espetacular levou ao ar uma matéria feita pelo
0: André Hernan. Ele acompanhou aí o caso do Dudu né, e da Malu Ohana, a ex-esposa do Dudu. É, ele entrevistou a, a Malu e ele também acompanhou o lado do jogador de futebol. né? Quando o André Hernan começou a apurar essa notícia, né, a, a acompanhar essa notícia, eu converso bastante com ele e falei, cara, é uma casca de banana tremenda colocar um homem para fazer essa cobertura, não por ser um homem, todo mundo tem que cobrir esse tipo de assunto, mas por ser uma pessoa do esporte, que tem uma ligação com, o, com os empresários, com os jogadores, uma ligação que eu digo de fonte, de dia a dia, de cobertura, de viagens. Eu não estou querendo dizer que o André não é amigo do Dudu, estou falando uma relação profissional. Eu, por exemplo, se fosse repórter nesse caso, teria enorme dificuldade de administrar isso, porque eu conheço o lado da história do jogador de futebol é, do dia a dia ali, do campo e bola e tal então eu, eu falei pra ele é uma, uma enorme casca de banana e o André Ana falou assim pra mim, cara, eu vejo isso como um desafio e aí a matéria foi para o ar ontem no Esporte Espetacular e o André Ana conta pra gente rapidinho como foi o bastidor da construção dessa matéria para ir ao ar é, com todos os lados da história e aí tem uma outra questão que depois a gente pode abordar é, que é esse tal de outro lado da história
6: Fala galera do Rodada Tripla, que saudade, que bom estar aqui com vocês. E dessa vez para falar de um assunto um pouco mais delicado, né? que foi a elaboração dessa reportagem para o Esporte Espetacular da acusação da Malu Hanna, ex-mulher do Dudu, atacante do Palmeiras, de agressão. Ah, o primeiro cuidado assim, que eu tive para entrevistar a Malu, é, e claro, tudo pautado no equilíbrio, eu fiz uma 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 coisa que fazia muito tempo que eu não fazia nas minhas entrevistas, que era roteirizar tudo, anotar todos os detalhes e anotar até perguntas que eu queria fazer para ela, porque normalmente quando você está numa entrevista, a entrevista às vezes vai fluindo, é, o, o entrevistado te fala uma coisa e aí você leva a entrevista por um outro lado, você cria a expectativa de um assunto e ele vai passando para outro. Quando é normalmente no dia a dia Nesse caso, eu não podia fugir dos assuntos que eu queria abordar com ela. Eu não poderia fugir do roteiro, que era um roteiro de perguntas é, que foram pautadas no equilíbrio, né? Então, é, eu tomei muito esse cuidado para não, não me envolver emocionalmente, né na, na carga emocional que tinha a, a conversa, e simplesmente ser frio ali e trazer as informações que eu precisava trazer através da entrevista dela, e tudo roteirizado. Né? Então, era algo que eu fazia muito tempo que eu não fazia nas minhas entrevistas, que era até anotar pergunta. E do lado do Dudu, como a gente tem uma intimidade com o jogador, como a gente tem uma, é, uma entrada maior com, por causa do dia a dia, das coberturas. Né? O Dudu já faz cinco anos que está no Palmeiras e eu cubro o Palmeiras muito, né? nas competições, nas libertadores, nas viagens. A gente está sempre muito próximo, né? E, e tem uma certa intimidade. Então, quando você tem um assunto delicado, eu tomei muito cuidado para também não 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 comprar a ideia pelo simples fato de conhecer o jogador, né? Então, assim, até tudo que a defesa falava, até o, o, todas as informações que os advogados passavam para gente, é, eu também consultava outros advogados. Para ver se realmente aquilo estava né, dentro do contexto de um inquérito, né? ou se era, de repente, alguma informação que estava carregada para a imprensa comprar a ideia contra a acusadora. Isso, às vezes, até é uma estratégia de, de, das de, da defesa, né? quando você tem casos como esse. Mas eu tive esse cuidado de consultar outras fontes, outras é, fontes jurídicas para ver se tudo aquilo que estava que sendo passado pelo Dudu era, de fato, correto. E, e isso né, foi muito importante assim, para a gente poder construir a reportagem. É, e a própria construção da reportagem também foi pautada assim, na questão do equilíbrio. Né? A gente abriu a matéria falando do caso, da acusação. Logo na sequência, a gente já mostra que o Dudu diz que as imagens não mostram uma agressão. Aí depois a gente também contou na sequência que a, a, a Malu já o acusou de agressão em 2013. E aí depois na sequência a gente coloca que a atual namorada do Dudu é, acusou, fez um BO e acusa a, a Malu, Hanna, ex-mulher, de ameaças nas redes sociais. Então tudo equilibrado, tudo um assunto, uma defesa. Um assunto, uma defesa. Porque quem liga a televisão, de repente pega a parte final da matéria, que a gente só está falando da defesa do Dudu, vai achar que a gente já sentenciou que ele é inocente. Então, isso é muito perigoso. Então, essa construção do roteiro, é, é, o, a amarração da matéria, ela é muito importante também é, no equilíbrio, para a gente não parecer que está já sentenciando. né? Porque quem vai dar o, 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 a palavra final desse caso... É o juiz, é a justiça, e isso não pode parecer que é a gente que está tomando um partido é, por ser um, uma equipe de reportagem de esportes, por ser um programa de esportes, é, ficar do lado de quem é o atleta, tem que ter justiça. Então eu acho que é, da matéria do esporte espetacular eu fiquei bastante satisfeito com o resultado final. Beijo para vocês!
0: Bom, temos a apresentadora do esporte espetacular entre nós,
6: <risos> Babi,
0: assisti a matéria ontem, é, assim, eu estava com bastante receio de verdade em relação a essa matéria, porque é um tema muito difícil para abordar do ponto de vista de no, nosso do esporte, eu até achava que deveria ser algo na mão do jornalismo, é, como é que você viu é, a matéria? É. O que, que você entend, O que, que você sentiu dessa cobertura para a gente amarrar aí o nosso rodado com as suas considerações finais também?
1: Então, Ana, assim, eu falei com o Hernan ontem, depois do programa. A gente se falou porque ele é, confessou mesmo que foi um tema muito desafiador, né? Imagina, sai totalmente do que ele está acostumado a fazer. O André Hernan é um repórter extremamente competente, e tenho certeza que foi uma matéria que, para a carreira dele, vai fazer muito sentido daqui a uns anos, quando ele, se Deus quiser, colher os frutos de coisas que ele, como repórter jovem, que tem essa veia investigativa, até mais de apuração de negócio, né? mas eu acho que ele é um cara capaz de, de ir além disso, acho que ele, ele pode ser um, uma, uma voz muito importante nessa luta pela justiça que ele tem interesse de fazer. Eu acho que é aí que está o ponto. Assim. Toda vez é muito comum a gente cair no senso comum da discussão, né? O que que é, o que que as pessoas queriam ver na reportagem de ontem? Eu tô falando não a gente, eu tô falando a sociedade como recorte, né? Ah, olha lá, a desequilibrada é ela, é ela que xinga, é ela que grita, é ela que vai pra cima dele, é ela que verbaliza coisas ruins, então a gente parte do pressuposto que é, quem causa a confusão, quem é a problemática da relação é ela. Ela se expõe, ela dá os depoimentos dela e aquilo vai para uma justiça que a gente vai entender daqui a pouco quem, quem de fato errou, quem de fato acertou. A Marília colocou coisas aí que eu também lamento muito em relação a como esse julgamento ele é tratado nessa instância, na instância da justiça, né? Mas eu entendo, assim, que a gente vai ter que sempre ter o papel, o atleta gostando ou não gostando, se sentindo vítima ou se sentindo, sabendo que tem alguma responsabilidade sobre esse ato, tentando proteger sua própria carreira, a gente tem o papel, como jornalista, de apurar, de, 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 de levar essa denúncia com muita seriedade, sem passar pano, quente ou sem fazer com que a carreira desse atleta tenha alguma proteção, porque a gente julga a partir daquele vídeo um comportamento da esposa dele. Eu tô falando muito do vídeo porque a minha conversa com o Hernan foi muito por causa dele também. Ele falou muito que as pessoas encaram aquele vídeo como uma prova final de tudo que aconteceu. Eu falei, olha, Hernan, eu não enxergo dessa forma como eu falei anteriormente, eu sempre torço para que essas histórias elas não sejam é, verdade, não que a esposa do Dudu estivesse mentindo, mas que, no fim das contas, eu sempre torço para que seja um grande mal-entendido, porque eu espero que isso aconteça cada vez menos. Mas se a gente tem uma denúncia, se a gente tem uma pessoa dentro de uma situação como é essa ex-mulher do Dudu e como é o Dudu, os fatos ontem no Esporte Espetacular foram evidenciados, a defesa foi ouvida, ela foi ouvida, as, os dois lugares, as duas pessoas tiveram voz ali para se defender, o Dudu não quis falar, mas a defesa dele entrou em contato e esclareceu o que, o que por parte dela deveria ser esclarecido e agora a gente tem que levar isso para a justiça, não é agora a internet virar e falar assim, tá vendo? Vocês viram lá os vídeos? quem é a louca da relação é ela, ele não fez nada, uhum. no vídeo. Não... não, quem tem que julgar não somos eu, não é a Ana Thaís, não é a Maria Luiz, não é a Ilha não é muito menos o André Hernan, quem tem que julgar é a justiça, o que a gente não pode é achar que aquele vídeo diminui a nossa preocupação em denunciar coisas que acontecem na nossa sociedade em relação a esse tema. Então, assim, é, as coisas são diferentes, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas em mostrar. Está vendo como mais uma vez é um caso de uma mulher louca que se aproveita de um jogador do que de entender que isso é um problema muito sério da nossa sociedade e não cabe piada. Não cabe a gente relativizar tantas famílias que passam por esse problema e os números só aumentam, né? Infelizmente. Lívia Laranjeira, quando te questionarem aí no Twitter, ah, por que, que você
0: não fala do caso do DU bairrista? O que, que você vai falar? Suas rodada tripla. sobre esse nosso programa.
3: Eu vou falar escuto rodada tripla, só com gente maravilhosa, falando não sobre o caso Dudu, mas sobre um problema da nossa sociedade. Claro, também permeando aí o caso Dudu, mas é isso. A gente não está aqui, como a Bárbara falou, para condenar ou inocentar ninguém. A gente não está aqui para sentenciar ninguém. A gente está aqui para discutir e para lembrar que condutas passadas não têm nenhum, nenhuma influência em casos novos, em casos atuais. Uma pessoa pode ter cometido diversos erros no passado e isso não faz com que ela não, não possa ser vítima de outros crimes é, e que isso não precise ser investigado. Eu espero muito, 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 nesse caso do Dudu, especialmente que essas crianças sejam protegidas, que essa mulher seja é, cuidada e protegida, que tudo seja esclarecido. O Dudu também merece que tudo seja esclarecido. É, eu espero que para eles as coisas fiquem resolvidas de alguma forma, que eles consigam é, sair disso bem. Acho difícil, eu acho que qualquer que seja o resultado da justiça é uma família que sai ferida, são crianças que saem fragilizadas, um ex-casal uh, que, que se expõe muito, que se expôs muito, mas espero que casos como esse diminuam, mas que, eventualmente, quando acontecerem, a gente saiba é, cobri los da, de maneira equilibrada e tal. E, para isso, eu acho que é muito importante a gente ter diversidade dentro das redações, diversidade de vozes, de gêneros, de cores, de, enfim, de tudo. Quanto mais, quanto mais gente diferente, com bagagens diferentes, são olhares que enriquecem a discussão. Marília Ruiz, primeiro eu queria agradecer esse texto incrível que você
0: nos brindou essa semana, Violência contra a Mulher, um tema indigesto, está no UOL. Marília também no Band Esportes falando de futebol, pioneira, assa, 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 nesse meio do jornalismo esportivo. Marília, daqui a pouco a gente vai ter que comentar a provável saída do Dudu é, para algum time que vai pagar uma bagatela para levá-lo. Eu achei essa notícia, assim, por mais que os meus colegas digam que ah, é uma notícia anterior ao caso da Malu Viratona, eu não trato esse caso como uma fuga, mas eu acho que o Dudu no futebol brasileiro vai ter o carimbo da violência doméstica, ou da agressão, ou da, da, da denúncia. E quando a gente for avaliar o Dudu, se o Palmeiras arrebentar no campeonato e ele for de novo o principal jogador do time, nós teremos essa marca para falar sobre esse jogador... É, suas considerações finais e, de novo, muito obrigada pelo seu texto que inspirou nosso nossa rodada triplo mais longo dessa temporada.
2: Eu que agradeço o convite, muito obrigada pela, pela, pela essa conversa, que a gente consiga inspirar mais uma pessoa, mais outra pessoa. Se a gente conseguir contagiar mais o coronavírus, né, essa nossa taxa de... de de contaminação por mais de um, né por dois, por três, a gente vai conseguindo ampliar a discussão. Acho que a imprensa esportiva precisa evoluir. Acho que a gente precisa ser permeável a assuntos indigestos como esse e outros. Isso não são poucos, mas esse é o que estava na pauta da semana passada e passou desapercebido a saída é, iminente do Dudu. Uh, ainda que há quem diga que a proposta é anterior à denúncia ela é conveniente porque não é a primeira proposta pelo Dudu, mas é a primeira que ele aceita conversar, ele não quis ir para a China ele não quis ir não sei aonde, dessa vez ele quer ir então eu acho que é conveniente ele sair é, ele conversar agora né? é uma conversa que agora ele topou ter e isso é, é óbvio que tem relação à situação da imagem dele neste momento, espero que a situação seja resolvida e que a gente tenha serenidade equilíbrio e mais do que isso, que a gente seja inventivo para tratar desse assunto daqui para frente que promete ser longo. Porque se a gente continuar tratando como pé de página, daqui a pouquinho a gente vai estar tá fazendo campinho para a volta do Dudu. Perfeito.
0: É isso, meninas. Muitíssimo obrigado pela participação de todas. É, na semana que vem a gente volta com mais uma edição do Rodada Tripla. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral.